0: Hola, hola, ¿cómo están? A todos los seguidores de el Radar Fulero, Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos hoy martes 24 de agosto con la compañía, por supuesto, de Carlos Muro. Eh, esto es Radar Fulero. El fin de semana estuvimos con un partidazo en la transmisión internacional que significó, por supuesto, la victoria de Chelsea en el Emirates Stadium. Y hoy vamos a comentar junto a Carlos lo que ha sido, por supuesto, lo que ha dejado el fin de semana tanto en el ámbito internacional como nacional. Eh, nos compete hablar hoy de lo que ha sido eh, en primer lugar el, el factor de, de los comunicados que han emitido las dos principales ligas de Europa, que es la Premier League y la Liga Española, en la cual, sobre todo en esta última, sí que tenemos jugadores baluartes en el medio campo, en la defensa peruana, y por supuesto nos compete bastante porque eh, el rival de turno, que sería Brasil en esta en este cierre de la fecha triple, tiene la verdad que... La, la tercera parte de la lista de 25 que, que mostró Tite, así que la vamos a analizar con Carlos, por supuesto. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, la bienvenida para ti a, a Real Futbolero
1: en este segundo capítulo
0: que tenemos contigo.
1: ¿Qué tal Julio? Un saludo cordial a todos los señores de la página de Real Estamos listos y preparados para hablar todo lo que ha sido este fin de semana, los resultados de la jornada 8 Liga 1 PECSO 2021 Fase 2, el empate sin goles de The Sport Boys, el empate también de Alianza Lima el día de ayer ante Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo, la catarsis que hizo y Cristal tras golear 4-1 a Coco Fútbol Club en Matute, en el ámbito internacional los resultados de las importantes ligas del mundo, Serie A, Liga Santander, Premier League y League One, pero sobre todo lo que pasó hoy, ¿no? Lo que pasó hoy, los comunicados, la nota informativa, por ejemplo, el comunicado oficial a través de sus redes sociales de la Premier League, dando a entender que van a prohibir a los jugadores sudamericanos asistir a la convocatoria que van a hacer sus respectivas selecciones, en el caso de Uruguay Brasil y Venezuela por a, para, esta te, para esta fecha triple de las eliminatorias rumbo a 2022 y en España va a pasar lo mismo, porque a nosotros como Perú nos afecta ya que no contaremos con Renato Tapia y Luis Abrán que son dos grandes bajas si se da el caso de lo que ha informado la Liga de Santander todo esto y mucho más aquí en Radar Fulero.
0: Por supuesto que sí, Carlos. La verdad es que íbamos a arrancar el programa de otra manera, pero es lo que lo que demanda la información, lo que nos pone en la lupa, porque ya la próxima semana va a jugar el equipo de Ricardo Valga, que simplemente convocó 24 jugadores, tres delanteros, y de esos tres delanteros hay que contar que no vamos a poder contar con, con eh, la presencia de Ian Luca en el primer compromiso, así que simplemente te deja la posibilidad de que en una posible lesión de Pablo Guerrero puede entrar el número 9 en Seattle Sanders, eh, ¿Cómo te tomó en, en, en lo que es, fue el mediodía acá en Perú y, y la tarde eh, el, el tema de la Liga, el tema de la Premier League? Eh, sobre todo nos hizo bastante hincapié en la presencia de Edison Cavani, por supuesto, el hombre de Manchester United, y, y lo que viene a ser eh, lo de Brasil, que me llamó menos la atención, por supuesto, me llamó la atención en la cuestión de del número de jugadores que tiene Brasil en la Premier League, importantes, por supuesto, la mayoría en la delantera, pero hay que ser sincero Brasil te puede armar un buen equipo hasta con jugadores que, que militan en, en el Brasil y en el, propio, en el propio continente sudamericano, simplemente que tengas el gran apoyo de, de Neymar Junior. Pero ¿cómo te tomó la, la, la noticia? Porque es una época... Sí, muy bien, es cierto. Desde lo anímico y de, de cuestión salud se avecina una posible tercera ola, pero que nos agarra en otro momento a lo que fue el año pasado, ¿no?
1: La verdad fue como un maldazo de agua fría el comunicado de la Premier League dejando un, un nuevo precedente a lo que es este la prohibición de, algún, de, de algunos jugadores sudamericanos para que puedan eh, ser convocados a, la, a sus elecciones para mí los dos perjudicados son eh, Uruguay, porque pierde un delantero muy importante, que es Edison Cavani, que ha tenido una exitosa temporada con el Manchester United, en la anterior que fue la, tempo, la, la etapa 2021. En Brasil, ni hablar, ya va a perder a Firmino, Gabriel Jesús, en el tema de, de, de arqueros, no Ederson, por ahí también este, Alison Becker. Ahora, Brasil tiene varias opciones, no en caso se dé esto oficial, aunque ya lo ves, tiene varias opciones, porque en realidad vimos los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 han dejado sensaciones muy positivas porque han sido ganadores de la, med de la medalla de oro, ¿no? Hay jugadores que se pueden rescatar y se puede convocar. Eh, tiene a la mano también, Tite, eh, esa lista predeterminada en casos de esta situación. Por el lado también de, de Venezuela, lo de Janel Herrera, que tampoco va a estar una Venezuela que hay que reconocer en la Copa América compitió con lo que tuvo, con los canteranos, sería una gran baja, luego de que el equipo va a acoplarse nuevamente con, con un nuevo director técnico interino, en este caso, tras la salida de, de, de Peseiro, y por el lado de la Liga Santander, eh, terminó de, de, caernos, de caernos algo muy duro para nosotros, como peruanos, porque no vamos a contar con Luis Abrán y Renato Tapia, y algunos me dirán, sí, pero hay reemplazos, por ahí Ricardo Gareca puede finalmente convocar a Carlos Zambrano y en el, el lugar de Tapia puede ir Pedro Aquino, pero se trata de que son dos jugadores muy importantes. Renato Tapia ha venido de menos a más con el Celta de Vigo. Renato Tapia para mí es titular indiscutible en el 11 de Ricardo Gareca. De igual manera, Luis sabrán que puede ser una pieza de recambio, porque si observamos el tema defensivo, está Cristian Ramos, está por ahí Marcos López, pero yo a, a Luis Sabrán lo tengo siempre presente, no porque es una alternativa en el tema defensivo donde más nos ha costado acomodarnos. Y ahora metiendo más a fondo a las decisiones de que ha tomado tanto la Liga de Santander y la Premier League, yo entiendo de que estamos a puertas, muy probablemente, de una tercera ola acá en nuestro país, y, y, y para darte un plus extra, Julio, el ministro de Salud, Ceballos, ha descartado totalmente, y su información ha descartado totalmente, que el público pueda regresar a los estadios, es decir, para la fecha triple en, en los dos partidos de local para Perú, así que no haber público, en el estadio nacional, ni para el partido ante Uruguay, ni para el partido ante Venezuela. Justamente, porque así lo descartó Carlos, en una emisora radial, Julio. Uno, uno de,
0: los, de los más perjudicados, en este caso el que tiene mayor número, me parece, de, de convocados en, en el Reino Unido, en el Reino Unido es, es Brasil, que Brasil está un par de pasos junto con, con, otras, eh, eh, con otros países en la región, que tienen la materia del COVID un poquito más avanzada, no, incluso se discutió bastante la realización de la Copa América en uno de los países que más infectados tiene, no solamente por la cantidad de, de público que, que finalmente terminó yendo a los estadios, que fue todo de última hora en la final contra, contra Argentina, eh, que se apaciguó, me parece un poquito con, con esa decisión en, en la final, pero... A ver, la, la postura de, de la FIFA para ir ganando ir, ir la información es de que, eh, eh, a comparación de lo que fue el, el año pasado, que nos tocó bastante con, con los clubes de la MLS, por ejemplo, en el caso de Perú, eh, sí era una decisión propia de, de los clubes autónoma y de los jugadores de ir o no ir a las convocatorias por el tema de los traslados. Pero en este caso, ya manejado de otra manera, incluso... No sé si la, la Conmebol, porque la mayoría de los jugadores que van a venir ya están vacunados. Si es que no te digo el 100%, por lo menos el 80%, porque la mayoría ha participado en la Copa América y ha tenido todo lo que es el, el tema de los comandos técnicos siguen siendo los mismos, a excepción de Venezuela. Así que por ahí hay un tema de cautela y, y manejo, por supuesto. Pero ahora, ¿bastará para, para los clubes sacando presupuestos una posible multa? Eh, tiene que ser una multa alta, porque si no, si sí, Ponte, serán... 5.000 euros 10.000 euros cualquier club va a poder priorizar eso, ese monto a comparación de que tu jugador se vaya pierda fechas pierda ritmo de entrenamiento me parece que va a terminar siendo una inversión hasta que el propio jugador lo pueda asumir con sus contratos salariales semanales Este, no sé qué, qué medida se te viene a la cabeza para que eh, la, la FIFA termine por ganar esta ida de los jugadores a, a las selecciones pues ¿no?
1: Ahora me pongo en lugar de la Premier League de Santander porque recordemos que en la Eurocopa hay algunos jugadores importantes a nivel de selección y a nivel de clubes que salieron lesionados, ojo ahí, de igual manera en la Copa América, entonces yo lo quiero llevar por ese lado, tal vez la Premier League quiera resguardar un poco las figuras importantes de cada club en Sudamérica, hoy por hoy Edison Cabaña, aunque usted no lo crea, es una figura relevante en el Manchester United no podía de igual manera debutar, con Diego Martínez. Justo,
0: justo no pudo debutar. Y no pudo debutar. El tema es que cuando vuelves tienes que hacer cuarentena sí o sí en Inglaterra. Exacto. Y el movida de Uruguay, por ejemplo.
1: Y ahora, en el lado de Argentina también pierde jugadores totalmente importantes, sobre todo en la matriz. En el arco, Diego Martínez no va a poder estar en esta fecha triple. Lo de Cuti Romero, reciente fichaje de Tottenham. Lo de Lo Chelso, entre otras figuras. Brasil es el que sufre más. Entonces, por eso lo quiero ver. Tal vez la Premier League trata de resguardar o cuidar el producto de la Premier League, de hacerlo más atractivo, porque el factor uno es el regreso al público, que se ha visto en las dos primeras jornadas. Ese sería el punto número uno. El punto número dos, que los clubes, eh, muy probablemente, los quieren tener al máximo, no quieren que le pase nada por, por las lesiones y tenerlos en toda la temporada. Ese es, ese es el, el segundo factor. Y el tercer factor es el miedo, ¿no? Es el miedo. Por, por el tema de la pandemia. Sabemos que la, la plantilla de las elecciones antes de la participación en la Copa América fueron vacunados. Otros lo hicieron por su cuenta. Un ejemplo claro fue lo de cristian Cueva que hace poco se vacunó en Arabia Saudita. Hace poquito nomás. Entonces cada uno ya toma la decisión de vacunarse con el plantel o de hacerlo de manera personal. Entonces para mí eso, esos son los tres factores por el cual la Liga de Santander en la Premier League eh, recurren a esta medida drástica.
0: Ahora, el, el año drástica pasado, para todos. El año pasado fue más un tema personal, me parece, de cada club. Te debes acordar que hasta Guardiola, Jurgen Club salieron a hablar de que no iban a brindar personalmente los clubes, no iban a. La, la postura era personal de cada club. En este caso me parece que es más conveniente para cada, para cada club que integra esta liga, porque el que hasta el acabo de los comunicados ha sido la liga. Y cuánto perdería, ¿no? Si es que de darse. ...estas bajas de... ...llevar esto a un extremo... ...de que no venga los jugadores de la Premier League... ...cuánto perdería ese clásico que se va a jugar... ...el 5 de, de septiembre entre Brasil y Argentina... ...porque van a quedar los los equipos diezmados... ...más allá de que va a venir Messi y, y Neymar... ...que son los diez, los capitanes de los clubes... ...los Paredes, los Di María en el caso de Argentina... ...me parece que te, el que termina perdiendo más es Brasil... ...en, en ese escenario... Este desfi, desfi, terminaría desmaterializando un poquito los, los partidos que se vienen. ¿no? En el peor de los casos, eh, me parece que vamos vamos a, a perder un poquito las expectativas por lo que se va a venir a esta fecha triple. ¿O, o cómo lo ves tú desde de tu perspectiva, Carlos?
1: Ya que viene la, re, la respuesta de, de la FIFA automáticamente tras el comunicado de la Premier League. ¿no? Es como un efecto dominó. Tú no quieres darme a los jugadores importantes de cada selección a vísperas de, de una revancha, una revancha que es la gran final del, de la Copa América reciente entre Brasil y Argentina. Porque recordemos que Brasil tiene una figura controversial que milita en la Premier League, es Richarlison. Y Diego Martínez, que se han mandado indirectas a través de redes sociales. Entonces, al no tener esa figura y ese producto, es por ende que la FIFA toma esta medida también de, 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 de responder al comunicado. Y está en todo su derecho la FIFA. Y aparte quiero añadir de que recordemos que en marzo en marzo se suspendió la doble jornada de eliminatorias. Ojo ahí. Y se suspendió por temas de eh, de, tema de la pandemia, sanitarios. Y Hasta y ahí es entendible. Iba a haber un muy parecido
0: a este. Iba a haber un escenario muy parecido a este por el tema de que no permitieran... Ahora, si en el peor de los casos, la FIFA con la Comebol hace, hacen una alianza estratégica y termina por ceder tanto la Premier League como la Liga, me parece que deberían trabajar de, de una mejor manera. Por decirte, todos los jugadores que están en Londres, de todas las elecciones, de la Argentina, de la brasileña, sí que vengan en un solo avión, este, un poquito de manejar la, la logística de otra manera, que no lo trabaje cada cada país, sino que lo traje comebol para poder aligerar esto, o bajar un poquito la incertidumbre, pero me parece que, a ver, yo, yo creo que esta semana va a ser definitiva, por supuesto, para esta decisión, eh, pero tiene que trabajar de una mejor manera, porque perdería bastante la, la comebol, ¿no? Si es que se da este escenario de que no vengan más de 25 jugadores promedio.
1: Y algo más importante, Julio, que estamos dejando pasar, es que eh, el Mundial de Qatar 2022 estamos a nada, de que se realice y estamos totalmente retrasados en lo que es el calendario es por eso que se programó la fecha triple, es por eso que eh, no se puede retrasar más no se puede retrasar más y ahora, si ambas posturas por ejemplo, la Premier League no, no termina de, de, de bajar un poco la revolución eh, eh, la FIFA va a tener que decir, o, o en conjunto con Comebol va a tener que hablar con cada federación de, de, de selección y decir, ¿saben qué? ¿saben qué? Eh, estamos ante un problema, estamos ante esta, ante esta adversidad de que no podemos traer en total 25 jugadores de lo más importante para Brasil y para Argentina, también de igual manera para Uruguay, pero eh, hay que hacer una lista previa o otra convocatoria adicional porque esto tiene que seguir, no puede ya eh, retroceder, no puede ya poner un stock, porque claro. esto se tiene que llevar a cabo porque estamos a nada de un Mundial. Claro. Ahora, el otro punto importante es... Eh, eh, ¿cuándo puede convenir la alianza entre Comebol y FIFA? Yo entiendo que va por un mismo camino y un mismo sentido. Y está en todo su derecho, porque lo que está haciendo la Premier League es privar un poco al jugador sudamericano de representar a su selección. Pero también algunos me dirán, sí, pero viene de una temporada que ha disputado también la Copa América, no ha tenido descanso, no ha tenido tampoco pretemporada, se entiende. Pero el tema acá es que va a representar a una selección, y más aún que Argentina ha salido campeón, y tiene que estar los jugadores más importantes. Hay algunos regresos, claro que hay algunos regresos. Y Brasil, de igual manera, Brasil, aunque lidere la tabla de posiciones, se ve con la obligación de contar con todas sus estrellas. Más aún, que sí tiene pieza de recambio, pero yo estoy seguro que el pensamiento de IT es tenerlo a todos. Tenerlo a todos, los principales la principal carta fuerte, porque los partidos que tiene no son nada fáciles. Y, va a enfrentar a Chile, va a enfrentar a Argentina en este, y a Perú.
0: Y en este contexto, Carlos, que no hay amistosos. O sea, no es que... Ok, no vienen los jugadores, ya los conozco, más allá es de que se pase de Brasil en las eliminatorias, y luego te ah bueno, pero bueno, eh, la próxima, el, el próximo mes en Octubre, en el escenario hay amistoso, voy a enfrentar a Italia, Alemania, pero en este caso, Tite me parece que los necesita tanto desde asegurar la clasificación como de tener horas con, con los jugadores de cara a un, a un mundial, porque estos son los amistosos barra eliminatorias que tienen los equipos grandes como Argentina, Uruguay, el propio Colombia y, y Brasil, ¿no? Para tener minutos con los seleccionados. Y pensando en el primer partido, ¿no? Lo que pierde Uruguay, este, sobre todo, Luis Suárez, Cavani, eh, José María Jiménez. Eh, por ahí se me escapa otro jugador de, de la Liga Española, seguramente. Eh, no va a tener problemas con Mentancourt, porque está en Italia pero me parece que perdería bastante Uruguay, ¿no? Si de darse ese caso en el peor... de Claro, y aparte extreme, que también está la no, Argentina.
1: Bastante. Pierde bastante todas las elecciones Ahora, si pasamos a la Liga Santander, perdemos también nosotros, a dos jugadores muy importantes. Para mí, Renato Tapia es, es pieza inamovible del 11 titular de Ricardo Gareca. Luis Abraham también porque no tenemos defensores de recambio. Hay que ser honestos. Uno repasa la lista de defensores, encontramos lo mismo de siempre. Los Ramos, los corsos a excepción de Marcos López, claro. Está Miguel Trauco, que no sabemos en qué condición física llega. Está por ahí Luis Agvíncula, que poco a poco va teniendo minutos con el Boca Juniors. Luis Sabrán, que ha hecho el debut el fin de semana con Granada. Entonces, todo eso termina perjudicando a una selección. Y más aún Uruguay. Uruguay no va a tener a Luis Suárez. No va a tener tampoco eh, a Torreira. Y en el lado de Argentina, ni hablar. Rodrigo De Paul, Angelito Correa, que es actual goleador de la Liga Santander, con tres tantos. Actual goleador de la Liga Santander. Es una baja muy importante para Scaloni. Muy importante. Y en Sevilla, que está toda la camada de jugadores argentinos. Ni hablar. Ni hablar. Está el Papu Gómez. Entonces, es muy complicado el panorama. Y nosotros lo decíamos al principio de año, ¿no? La mayor le hizo que también iba por esa tendencia de restringir jugadores sudamericanos. Y eso perjudicaba directamente a Perú porque la mayoría de jugadores peruanos militan en esa, en esa competición de, eh, estadounidense. Raúl Ruiz Díaz, Edison Flores, recordemos que ni siquiera, pudi ni siquiera eh, pudieron unirse a la convocatoria de Ricardo Gareca, y ahí perdimos mucho. Entonces, lo mismo pasa por la Premier League, en este caso, para algunas selecciones lo va a perjudicar, eh, de igual manera con la Liga de Santander. Se entiende, se entiende el miedo, ¿no? se entiende también la protección o la burbuja que ellos han creado, ¿no? con tanto esfuerzo, eh, han, a, a ver, han reabierto los estados, con público, entonces se entiende por un lado la, la postura de, de, la, de las ligas no pero hay que ser conscientes de que la FIFA no puede retrasar más las fechas, no puede retrasarse más las fechas, se tiene que jugar sí o sí
0: por supuesto y haciendo un par de líneas para acabar con este tema, la selección está entrenando con los jugadores del torneo local hoy llegó Marcos López porque, por la conferencia en la cual está eh, el San José Ejuez eh, tiene descanso el fin de, de semana en su conferencia, así que le permitieron poder integrarse a, a la selección. Carlos es el primer peruano que ha llegado el día de hoy por la mañana al aeropuerto Jorge Chávez para sumarse al entrenamiento de Ricardo Vareca. Y bueno, vamos a ir esperando durante este fin de semana con lo que pueda pasar, eh, sobre todo con los jugadores que, que pintan en Argentina, en, en Brasil y en, en Europa, porque no van a, a tener mucho... Muchos partidos que ver El fin de semana Si sí, en la MLS hay, hay equipos que van a jugar Me parece que en, en torneo mexicano Se paró, si sí, ese, ese dato de acá lo, lo voy a corroborar Pero hay que estar ahí atentos Porque Juan Reynoso no va a dirigir a Cruz Azul Sino a la MLS All Stars eh, El 25 el día de mañana Así que vamos a estar pendientes Seguramente porque del otro lado Tienes a Raúl Ruiz con Pedro Valés, Carlos
1: y, y más aún, el regreso de Edison Flores, no que termina de, de llegar a una selección peruana donde va a tener que reacomodarse nuevamente, de empe a empezar de cero, a, a buscar su sitio en el 11 titular, no va a ser nada fácil para el Orejas, viene recuperándose una lesión, ha tenido minutos con el DC United, de igual manera con Rui Díaz que está en un momento intratable, estoy seguro que el la All Stars también va a dar que hablar... Esta competición que une tanto a equipos de, eh, equipo de Estados Unidos y equipos también mexicanos. Lo de Juan Reynoso, que ha dado que hablar este fin de semana tras ganar un premio al mejor técnico de la temporada pasada en la Liga Mexicana, tras coronarse campeón con el Cruz Azul. Eh, ayer, ayer iniciaron con los entrenamientos en Videna con algunos jugadores de la Liga 1 Bexo. Está Cáceres, José Carvalho, Christopher Canchita González, Aldo Corso, Cristian Ramos. Hoy se unió Marco López. Eh, fue el primero en llegar, eh, un jugador que milita en el ámbito internacional, Marco López, también trabajó hoy día en el gimnasio, no hizo trabajo de balón, al igual que el resto de sus compañeros, pero poco a poco van llegando los jugadores para unirse a esta, a esta convocatoria de cara a lo que será esta fecha triple, la primera parada va a ser ante Uruguay, Gianluca Lapogola sabemos que va a ser de gran ausente, Pablo Guerrero, Ricardo Gareca lo dejó en claro en conferencia de prensa, que lo va a llevar de a pocos, va a verlo cómo reaccionan los entrenamientos, si es que agarra ritmo futbolístico y está acto para jugar por lo menos eh, unos, unos 45 minutos. No creo que vaya del arranque, hay que ser sinceros, no es fácil recuperarse de la noche a la mañana de, de una lesión en la rodilla. Eh, por otro lado, eh, hay que ver también lo, 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 el tema defensivo y las incertidumbres que va a pasar. Ricardo Galeca, yo estoy seguro que Ricardo Gareca habrá conversado con, con sus asistentes técnicos ante el comunicado de la Liga Santander. Ya estará barajando algunos nombres, ¿no? Yo me inclino más por esta alternativa o por esta dupla. Julio, no sé si te parece. Eh, Zambrano y Pedro Aquino. Para mí, si es que no llegan Luis sí. Abrán y Renato Tapia, creo ahorita, que serían las dos alternativas.
0: Ahorita nos estamos dando el lujo de, de no tener jugadores que están en América de México, en el León. En Boca Juniors, justamente en América, cuando vamos a jugar el sábado a las 8 de la noche eh, por el fútbol mexicano, el domingo juega el Cruz Azul. Eh, pero sí, yo voy de la mano contigo. Más allá de que las palabras de Ricardo Vareca haya sido de que me voy a pegar a los jugadores del torneo local. Pero hoy en el torneo local no sé a qué defensor podrías convocar y por lo que tengo entendido, al mandar las cartas eh, a los equipos del ámbito internacional no habría ningún problema en que puedan venir en el peor de los escenarios no vamos a perder a ningún otro jugador ¿no? por este tema de lo que ha, hemos visto de la Premier League, de la Liga 1 de la Liga de España eh, veremos si es que no se suman otras ligas por supuesto eh, como en Suecia, con Sergio Peña no creo, eh, que hoy no estuvo Sergio Peña, su equipo pudo clasificar a, los, a, a la fase de grupo de la Champions, mañana va a pasar seguramente lo mismo con, con Gustavo Blanto, veremos si hasta eso ya tiene más minutos Sergio, pero vamos a ir cerrando el tema de, de Perú. La próxima semana vamos a estar de modo selección para lo que va a ser ese partido el próximo jueves a las 8 de la noche en el Estadio Nacional entre el equipo peruano y, por supuesto, la selección de Uruguay, Carlos. En, otros, en otras noticias, eh, cuéntame, ¿cómo has visto este fin de semana eh, en los partidos de la Liga 1 para ir empalmándolo con lo que se viene, no? empataron los compadres, goleó, gustó, gustó, goleó y, y terminó por dar una, una muy buena primera parte de Sporting Cristal de Roberto Mosquera afilando ya la puntería en un solo torneo eh, en general fue una buena fecha o, o lo viste regular en materia de goles eh, en materia de goles por lo menos hubo un golazo, el de Kevin Quevedo con, con Milgar del equipo equipa me parece que terminó siendo interesante ese partido entre y, y y Manucci pero cuéntame un poquito cómo lo viviste: el partido de Boys con la U, el empate de alianza con Huancayo y la goleada de, de Cristal con Cusco. Con
1: la jornada 8, a mi parecer, a nivel competitivo, me ha dejado sumamente satisfecho. El partido de Melgar con Carlos Amanucci, que terminó con un golazo de, de Kevin Quevedo, de Chalaca, para mí fue el mejor gol de la semana de lo que ha sido esta, esta fecha 8, en esta fase 2. Eh, para mí fue, fue injusto el empate de 0 a 0 entre Sport Boy y Universitario Deportes, porque era un partido muy entretenido, con situaciones generadas en ambos tiempos. Eh, ningún equipo se guardó nada, ambos hicieron su trabajo, nos regalaron un buen partido. No fue tan magnífico, pero fue entretenido porque hubo situaciones y el marcador me parece un poco injusto. Por lo menos hubiera sido un 1 a 1 o un 2 a 1. Ahora, hay que destacar también rendimientos personales. Me quedo con el partido que hizo el arquero Patricio. ¿no? Que se jugó un gran partido. Se jugó un gran partido guardameta de Sport Boys. Que me hizo recordar mucho a su buena época con el Sporting Cristal Patricio Álvarez. Sí. Tuvo buenas intervenciones. De, el, buenas el, intervenciones. El Álvarez
0: de, de Mario Salas, ¿no? El 2018.
1: Sí. Para mí es una actuación individual muy positiva de Patricio Álvarez. Luego está Luis Cachito Ramírez, que también tuvo algunos destellos durante el partido, fue el hombre más inquieta inquietante. Me gusta la dupla que está formando en el de deportes, Urruti y Hernán Novi. Poco a poco se van congeniando, poco a poco van compenetrándose muy bien y están armando una dupla que por lo menos puede batallar hasta lo que quede esta fase 2, por lo menos. Al fin, Hernán Novi creo que está consiguiendo un socio dentro del campo, cosa que no lo ha obtenido ni con Chiquitín Quintero, que está lesionado, ni tampoco con Alex Valera. Urruti fue algo que se asemeja al estilo de Gobernador Novi y se ha visto reflejado en todos los últimos partidos, en el Clásico y contra Sport Boys. Por ahí no hay problema para Pajuelo, que es el actual director técnico interino.
0: Lo el actual. Siendo. Lo va a seguir siendo por un rato más. Mientras y parece que, que lo no... va a seguir siendo. Mientras que no defina a la SUNAT, justamente se enfrentaron boys y, y Universitario que están en el mismo limbo administrativo este porque lo más probable es que sea Renzo Rato eh, uno de los que se ha postulado y que se estaría definiendo entre hoy y mañana el aspecto de eh, ser el nuevo administrador temporal de, de Universitario de Deportes mientras que no tenga administración la U este lo de Palermo fue cierto lo de Palermo también tuvo una muy buena intención de venir a la U está en stand-by todo porque no hay quien firme en un universitario y hay que ser sinceros con toda la, la situación que tiene la actual administración no puede firmar algo porque se va a ir. Y puede que la nueva administración diga, ok, no me gusta lo que has hecho. Tú sabes, con lo, lo que pasó con Gregorio Pérez, lo que pasó con, con el profe Comiso a inicios de año, me parece que, que terminó por reflejar en el 2020 el mal manejo que ha tenido, sobre todo Universitario de Deportes, porque Alianza Lima, eh, el cuadro de cinciano Melgar... ...están por otro camino... voice no tanto... Voice está muy similar a la, a la situación crítica... ...con la Universidad de Deportes... ...Ludueña se había lanzado... ...el sábado re recordemos que hubo Elecciones en la Federación... ...este... ...al menos para presentar las listas... ...y la única lista es la de Lozano... ...¿por qué? ...porque no pueden participar administradores concursales... ...Ludueña más allá de ser administrador y presidente... ...de Cienciano de Cusco... ...los estatutos no le permitían... ...y bueno lamentablemente... Quedó nuevamente el equipo de Lozano, ya estaremos en otro capítulo abondando un poquito más en esta situación porque es bien particular con los buenos profesionales que se ha, ha rodeado esta vez Lozano, más allá de ser la única lista sin opositores, me parece que se ha rodeado de mejores personas y esto lo vamos a estar hablando con Carlos seguramente durante la semana en un Instagram Live, invitamos a todos a que se suscriban, a que nos, nos escuchen en Spotify, eh, en Twitch, en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube. Dejando, Carlos, el partido de, de boys con, con Universitario, pasemos a lo que fue... Y algo
1: corto, Julio, para, Dale, para añadir a ese partido que hubo, eh, un show ah. aparte, lo de José Carvalho y Ernest Nungaray, sí, ¿no? Eh, sí. Terminó de meterle un poco de calentura al encuentro, que ya la tuvo por el buen rendimiento futbolístico de ambos. Faltó el gol, lo más, fue injusto el, el cuando marcador, cuando con tres, 10, todo, no, ¿no? Sí, ambos se fueron con 10. E incluso Pajuelo tuvo que hacer el cambio, sacar a un jugador para que entre Suzuki. como para salvar la situación. Sacó a Osorio, ingresó Padre Suzuki, que para mí debe ser titular eh, en torno a estos días que va a estar ausente José Carvalho. Conocemos que va a estar entrenando con la selección peruana, pero también añadimos la expulsión que ha tenido en ese compromiso de Sport Boys. Pero ya pasando al otro partido, que para mí fue una catarsis. Para mí fue un desahogo, fue algo aliviador para Sporting Cristal, sobre todo que la máquina celeste comenzó a funcionar en la Liga 1 Beckson sin presión. Porque conocemos que cayó eliminado en la Comunidad Sudamericana ante Peñarol, entonces Roberto Mosquera va a enfocar sus energías a lo que quede este campeonato. Recordemos que le quedan dos partidos pendientes por jugar, por ahora. Pero el partido en Matute de Antecuco Fútbol Club fue brillante, sobre todo en los primeros 45 minutos, donde eh, mostró mucha contundencia, mostró un juego mucho más vistoso, fue el Sporting Cristal de la fase 1, arrollador, los goles de Cristo Frecachita González, Gianfranco Chávez, Carlos Persiliza, nuestro coterráneo Chimbotano e Irben Ávila. Hasta ahí liquidó el partido de Sporting Cristal y se fue al descanso con esa gran ventaja. En la segunda mitad reguló. ¿No? guardó energías, dejó que el Fútbol Club por ahí por un momento lo inquiete, apenas comenzaba la segunda mitad Matías Abizac, descontaba para el conjunto cusqueño e imperial y de ahí quedó el resultado y sumó, y sumó tres puntos valiosos Roberto Mosquera pero a mí me gustó particularmente el primer tiempo porque fue compacto contundente, letal y sobre todo mostró esa contundencia o, o hizo la catarsis que todo desea haber un, como, como, como un fanático de Sporting Cristal Desea ver al equipo funcionar muy bien en lo colectivo, en el ataque y también en lo defensivo, Julio.
0: Sí, un cristal sin Lora por expulsión, sin Tábara por acumulación de amarillas. Este Todavía Riquelme no se había recuperado, Nilsson tampoco, del, el último fin de semana para jugar con Cusco. Y como lo decía Carlos, me parece que es, es un recordar para Sporting Cristal y ha mentalizar en un solo torneo tener como principal protagonista Canchita González. Para eh, Roberto Mosquera y John Marchán jugó uno de sus mejores partidos, pero yo pongo en duda si es que tu 10 juega uno de los mejores partidos y mínimo no da una asistencia a Carlos, o sea, no sé hasta qué punto puedes evaluar un 10 eh, o desde qué punto lo habrá evaluado Roberto Mosquera, porque si no, eh, quítale ese número de camiseta y, y la característica con la cual nos vendieron a John Marchan para ponerlo al lado de Tábara si es que lo vas a poner en el lado del que corrió más, en el lado de que quitó más pelotas porque la posición donde juega él eh, la verdad es que para un buen partido para mí al menos opinión personal le voy a conocer la tuya debes poner por lo menos un pasebol o un gol por la característica posicional en la cual te, te instauras en el terreno de juego totalmente lo que fue canchita gonzález que por ahí ha sido uno de los hombres más criticados desde que llegó a sporting cristal por su pasado en universitario por supuesto pero porque no se ponía el, el equipo al hombro. Esta vez dio dos asistencias y un gol. Yo, al menos por ese lado, eh, un poquito que tengo eh, una crítica en contra de lo que opinó Roberto Mosquera, por ejemplo, en las voces de fútbol. No sé si tú lo por ahí la, la opinión, Carlos, o cuál es tu punto de vista con, con respecto a lo que ha sido la actuación de Marchani y, por supuesto, la de Canchita González.
1: Ahora, yo me sumo también a su opinión y quiero contribuir algo. Uno repasa a los tres equipos principales, a cada 10. En el lado de Universitario Deporte es un Hernán Novi, que es protagonista principal y para mí es el jugador más importante del cuadro crema. En el caso de Alianza Lima tiene a Hernán Barcos, que no tiene la 10, pero juega como un jugador que arma las jugadas y está en un buen momento. Sí, 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 sí. Y uno repasa a Sporting Cristal y su asistencia, sobre todo responde con asistencia y goles. Es lo más importante que lo hace Hernán Barcos. Y más aún, le quiero añadir el tema del liderazgo. Para mí es un líder, hoy por hoy, en la plantilla de Blanquiazul. Es un líder. Y uno repasa, cristal por... y acá quiero contribuir al comentario de Julio, eh, lo de John Marchand, ¿no? Tiene la 10, tiene partidos buenos, por momentos un poco flojo, por momentos nos regala algunas, a, 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 algunas jugadas positivas, pero no termina de convencer, o no termina de ejercer la labor de un 10. Y en el partido de Coco Fútbol Club, donde en los primeros 5 minutos debió mostrar mucho más solidaridad, mucho más juego, mucha más organización para los delanteros y sobre todo para el ataque, no terminó de convencer. Entonces parece que Marchán le cedió la camiseta número 10 a Cristóbal Canchita González, que hizo un gran partido. Y no viene de ahora lo de González, viene arrastrando de la Convención Sudamericana y de alguna jornada de la Liga 1. Entonces yo me atrevería a decir que hoy por hoy... El 10, escrito Flacachita González. Oh, por pobre, la asistencia, por los goles, por lo que contribuye y por lo que es importante en el juego de Sporting Cristal. John Marchand no es por desmilitar, pero también tiene lo suyo. Claro que tiene lo suyo. Ha hecho buenos partidos. Pero en el partido donde más tuvo que contribuir, en el partido donde más Sporting Cristal tuvo que revalidar su liderazgo y su candidatura como principal equipo para que pueda disputar eh, esta fase 2, no lo terminó de hacer. Hasta
0: incluso Gianfranco Chávez apareció. Irving Ávila. Ese gol de... Y, y, lo de Irving me parece que es una buena aparición porque venía bastante criticado. Tuvo un problema personal que lo alejó de su mejor rendimiento futbolístico. Pero da poquitos. Por lo menos Irving te da en el... A ver, contra Manucci jugó desde de el aspecto de dar pases en primera, de tener una... Un, ser el eje del equipo en materia de, de solidaridad. No jugó de la mejor manera, porque no no, no tuvo tanta precisión en los pases para juego, para el juego colectivo de Cristal en esa final de, de, con Manucci. Pero ¿dónde contribuyó? En los en las asistencias para Persiliza, por ejemplo. Eh, ahora apareció Irren Ávila, que es otro de los jugadores que está criticados en Cristal, pero que por lo menos tiene la sostenibilidad de dar asistencias. Volvió al gol el último fin de semana. Ese gol de, de Cristal no es, no es novedad debes acordar el año pasado en el Estadio Nacional contra Universitario de Deportes, se entró Persiliza, eh, o no, Olivares, se entró la cabecea en el en el punto de penal Merlo, la tira el segundo palo, y ahí está Gianfranco Chávez, lo mismo pasó este fin de semana eh, con con Gianfranco, y lamentablemente se terminó por lesionar Persiliza, ¿no? encendiendo las alarmas, eh, el día de mañana seguramente debe estar saliendo la, la resonancia de Percy, parece en el peor de los escenarios puede ser un Ejince, van a determinar de qué grado sería, ahí sí lo vamos a perder por un por un, unas, un par de semanas, hay que ver todavía lo, lo que saca...
1: Ahora Julio, club,
0: ¿no? y, y Ahora, Julio terminar,
1: en torno a la declaración de, hay... de Roberto Mosquera, yo entiendo que él tiene, el, él tiene también eh, el fundamento de, de darle oportunidad a todos, ¿no? a los jóvenes, a los jugadores que no vienen bien, a los jugadores que vienen de menos a más, y lo hemos visto desde la temporada pasada hasta inicio de esta temporada. ¿no? Entonces, el, el comentario que hace con, con John Marchand, que para mí lo llevo por ese lado, él deposita la confianza en cada jugador. Si no, recordemos el caso Olivares. Y Olivares terminó siendo, aunque usted no lo crea, figura relevante del equipo. Se ganó un espacio en el once titular, Olivares, aunque usted no lo crea. Ahora, a base de esfuerzo, más, más allá de a base de... de, de
0: más allá de, de todo, creo que este año Roberto Mosquera ha tenido un doble mérito, ¿no? Porque se le han sí. querido los delanteros. O sea, eh, Cristal es un equipo que está poniendo todas su, sus fichas en este tramo de la final de la temporada y en la Copa Sudamericana a un chico de 20 años. O sea...
1: Y da la sensación... Dale. Y da la sensación de que hoy Cristal no tiene un 9. Hoy Cristal no juega con un 9. Hoy Cristal ya no tiene a Emanuel Herrera. Hoy Cristal no puede contar al 100% con... Riquelme, con Marcos Riquelme. Hoy por hoy, el 9, para mí, el 9 es Carlos Persiliza. Hoy por hoy. Y si no está Percy,
0: Entonces, perder 9, a Carlos Persiliza es
1: una baja muy importante. El 9
0: va a tener que recaer en canchita que tampoco va a estar contra Miguel el viernes. Este, me parece que va a volver Marcos, me parece. Y ahí está entrenando, hizo partidos de práctica, todo. Pero ojalá que no se le recrudezca la, la rodilla, porque ya han pasado en dos partidos. Este, uno de Libertadores y otro contra la U, donde Marcos estaba por arrancar, este pero lamentablemente en el calentamiento se terminó por sentir nuevamente los gemelos. Y a partir cerrando el tema de Cristal, eh, mi última línea sería que para mí Roberto Majera tiene el doble mérito este año de poner nuevamente al equipo en semifinales, porque es lo que corresponde ahorita y está en semifinales Cristal por lo hecho en la, en la primera fase, de darse el caso de que Alianza gane la fase 2 y Cristal quede primero o segundo en el acumulado, la final sería Ojos Cerrados Cristal Alianza, porque dar los dos primeros en, en el acumulado y ganar la respectiva fase cada uno. Eh, va a ser otro partidazo, seguramente, porque vas a tener a Jefferson Farfang, que la última vez que salió campeón de fútbol, pero no, fue con Sporting Cristal en un torneo, en el torneo del 2003 pero que se terminó jugar en el 2004 por un tema de las huelgas que hubo en esas, en esos años, así que sería muy interesante después de lo que fue la eh, la goleada global que le dio Cristal en el 2018 con Pablo en coche de la cabeza pero me parece que este es otro Alianza Lima justamente vamos a entrar a, a entrar a, al tema de Alianza Lima que empató con con Sport Huancayo en un partido que por ahí a mí parecía al menos que bueno Alianza hizo el oficio de meter el gol lo iba a mantener hasta el final y Liliu llegó para aguarle un poquito a la fiesta al equipo de Carlos Bustos después del clásico me parece que no terminó de consolidar, creo, lo que vimos el día miércoles ante la U. Carlos, ¿cómo lo viste ese partido contra Sport Bancayo?
1: Y antes de meternos de yerno a ese partido de ayer, el empate de Alianza Lima con Sport Bancayo con Alberto Gallardo, el partido que va a tener Sport Cristal el día viernes ante Melgar es un duelo directo, aunque usted no lo crea Es un duelo, es un duelo muy directo, porque Sport Cristal tiene dos partidos. No, que después más adelante lo va a jugar, Melgar viene...
0: Binacional, que probablemente Binacional, sea en, en septiembre la programación, todavía no lo da la, la Liga, que sea justamente cuando Perú está disputando los eliminatorios.
1: Y Melgar viene con todo eh, el empuje anímico porque le viene a ganar a otro rival directo, que es Carlos Amanucci, hoy por hoy están peleando en la primera posición de la fase 2, ¿no? entonces va a ser un lindo partido, un lindo reto para Mosquera, eh, que tiene la obligación, por lo menos, de hacer un buen partido y de conseguir los tres puntos para rivalizar su candidatura. Ya está en semifinales, pero tiene que, tiene que ejercer la chapa de candidato en esta fase 2, porque ya lo tiene la Comunidad Sudamericana. Ahora tienes que enfocarte en la Liga Doméstica. Ahora, entrando allí en Alianza Lima, Alianza Lima, para mí, una primera mitad muy cerrada entre ambos equipos, sin tantas situaciones. Creo que el guardameta Ángel Zamudio, lo más rescatable, eh, el conjunto blanqueazul perdonó en algunas ocasiones. A mi parecer, hubo una situación clara de gol de Alejandro Rodríguez, un mano a mano. Eh, no pudo liquidar, tal vez, el encuentro. Después, sobre el final del primer tiempo, vino el estreno goleador, digámoslo así, de, de Edgar Benítez, el pájaro, el jugador paraguayo. Que Para mí, yo lo siento como un desahogo. ¿ah? ¿eh? Para mí, el gol de Benítez es un desahogo. La forma que celebró, la forma en que lo gritó, porque ha sido muy cuestionado en las últimas jornadas por... Eh, el olfato de gol, ¿no? Para eso lo trajeron a Alianza Lima. Porque recordemos que hay antecedentes negativos, si no recordemos el año pasado lo de Zúñiga, ¿no? Del colombiano, que se quedó con la anécdota para del bailecito a, en la presentación. A
0: Benítez, no sé si lo trajeron de 9-9, ¿ah? ¿eh? Porque para eso lo trajeron al David, lo trajeron más como un 10. Que lo está ejerciendo finalmente Hernán Vargos, pero bueno, me parece que la, la visión de profe Bustos era traer a Benítez como 10, que le funcionó, me parece, en su momento, ¿no? con con Cantolao y con, con la U, pero el que, está, el que sale en la foto es Hernán.
1: Totalmente de acuerdo, el que sale en la foto es Hernán Barcos, hoy por hoy es la figura principal del equipo, y de ahí están los jugadores que le, que le siguen atrás, no los Jairo Concha, los Richquilagos. se puede meter también Pablo Míguez, y lo de Ángel Campos, que para mí es superlativo en el arco, eh, pero el por Huancayo, pese a eso, también tuvo un arquero que es Ángel Zamudio, que para mí terminó rescatando un poco, o terminó también de contribuir al empate, que ya estaremos hablando en la segunda mitad. Eh, Alianza Lima en la segunda mitad es donde más perdonó, es donde más me hizo recordar mucho a esa Alianza Lima del año pasado, que tuvo buenos primeros 45 minutos y en la segunda mitad terminaba desordenándose. Pero con la diferencia de que este Alianza Lima no terminó de concretar el gol, no terminó de acabar el asunto. ¿A qué me refiero? De que no supo liquidar el encuentro en los momentos más clave del partido y perdonó demasiado, y cuando tú perdonas un equipo que poco a poco va creciendo, que poco a poco te va encontrando los espacios, como por Huancayo, termina un gol de Liliu, ¿no? de pelota parada, con una gran asistencia de Baloyes y es ahí donde, donde amarga un poco la, la victoria de ese equipo.
0: Sí, sí voy por ahí con, con, con la línea de Carlos, este con, con respecto a lo que significa el empate de Alianza que, a ver, durante la semana va a tener a, a Jefferson Farfán, ya... Eh, Viene entrenando, hizo partidos de prácticas reducidos. Y Alianza me parece que terminó por, por dejar do, dos puntos importantes. A ver, tiene el antecedente de haber jugado la, el último partido de, del año pasado con, con Sporgo Acayo, que lo, lo que significó para Alianza en su momento. Y se le viene un rival durísimo, que también parece una enfermería. Este cuadro de la, de la Universidad César Vallejo, no solo por Beto de Silva, sino en general, eh, pero que... A ver, más allá de la victoria de Cristal... ...de Contra Cristal de, de UCB... Eh, ...en los dos partidos consecutivos... ...no ha tenido un triunfo... ...el este, cuadro de la Vallejo... ...pero de todas maneras vamos a ver... ...si esta semana ya vuelven jugadores importantes... ...al equipo de Chemo del Solar... ...para un partido eh, trascendental... ...contra Alianza en materia de la tabla acumulada... ...para que no se le escape... ...sería... ...el gran ganador del domingo si gana Vallejo... ...sería Sporting Cristal... ...que con dos partidos menos hoy es el puntero del acumulado con 35 puntos, es que ganara hipotéticamente por cómo vienen los, los equipos con los que va a jugar Binacional y San Martín, muy comprometidos con el tema del descenso, eh, le, le restaría hoy en día 7 eh, puntos, siete puntos lo sacaría, 7 puntos a Alianza Lima, que sería el segundo del acumulado, eh, y que lo va a seguir siendo, así gane la Universidad César Vallejo por un tema que tiene 34 puntos contra 29 del de club trujillano, Se, va, va a ser un, un partido interesante, Carlos, de que se viene el domingo. Y Huancayo, que no gana desde abril en el torneo local. Es uno de los equipos que cambió de técnico. Está el Profe Arce ahora, que tiene buenos, buenas variantes. También ha sufrido en materia de, de lesiones. Pero esperemos que se vaya recuperando este equipo de Sport Huancayo, que nos ha representado bien en la Copa Sudamericana en las dos últimas temporadas. Eh, pero que lamentablemente este último partido termina siendo un empate eh, con, con sabor a derrota para el equipo de Profe Bustos, ¿no?
1: Y así lo hizo saber en su, en su declaración de post -partido, no que dejó escapar dos puntos. Y se entiende porque, a ver, Alianza Lima fue más en el trámite del partido antes por Huancayo, sino que el déficit más defectuoso de esta Alianza Lima y que se ha visto reflejado en Alberto Gallardo ayer es la falta de definición y las veces que perdonó a Ángel Zamudio. Ojo, sin debilitar lo, lo de Zamudio, que para mí tuvo un papel muy importante para este empate de Rojo Matador. Y en torno a, al conjunto de Huancayo sabemos que ha perdido un técnico como Bulmar Valencia, sabemos que está en proceso de reconstrucción a nivel futbolístico y a nivel también institucional, es un equipo peruano que nos ha representado correctamente en la comedor sudamericana pero a, a nivel de liga doméstica todavía tiene que recomponerse todavía tiene que acomodar algunas cosas para sumar puntos importantes y ahora metiéndonos un poco a la previa de, del partido ante la Vallejo eh, Alianza Lima va a ir con la consigna y con la misión de sumar los tres puntos porque está obligado está obligado Alianza Lima está obligado a base de que es un partido importante, es un partido trascendental, es un partido que va a marcar probablemente un antes y un después y comparto la misma línea ¿no? por ejemplo, si Melgar si Melgar da el batacazo ante Cristal estaría discutiendo también la pelea de los primeros puestos pero si Cristal gana se estaría acomodando un poco ahí a, 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 los, a los dos partidos que le falta todavía a jugar y por el lado Alianza Lima, no tiene por qué perdonar a Alianza Lima. Alianza Lima tiene que sumar con los tres, los tres puntos. Y más aún que va a contar probablemente con el regreso de Jefferson Barfán, quien hoy se unió a los entrenamientos y ya tuvo contacto de balón, hizo también algunos partidos de práctica. Y nosotros lo informábamos, eh, decíamos la fuente de RPP, y daba a entender de que Jefferson Barfán estaría listo para jugar la jornada nueva de la Universidad de Vallejo. Nosotros lo hemos dicho acá. Eh, no estaba acto para el clásico, pero ya había. Eh, estaba en una fase final de lo que es la rehabilitación de su lesión en la rodilla no se estaba preparando, se estaba también ejercitando eh, pero lo más seguro es que tenga minutos, no va a arrancar el titular, pero va a tener minutos ante los de César Vallejo y, y veremos cómo Carlos Bustos logra, re, logra acomodar a Jefferson Arfá. ahora es muy no distinto, sabemos si va a jugar a 10
0: es muy distinto Carlos que Jefferson entre en un partido liquidado, que será lo ideal para el tema de, de manejar las cargas y la cuestión anímica a meterlo en un, un partido caliente, ¿no? Por la lesión que ha tenido. Meterlo en un partido caliente en materia que va a 0-0, 70 minutos, contra la Vallejo, que es un muy buen equipo, que lamentablemente no va a tener a, a Cristian Ramos. También es una gran baja para ese partido. Alianza no, 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 no pierde ningún jugador para, en materia de la selección peruana. Como si lo pierde Cáceres con Melgar y si lo pierde con Canchita, que es el Sporting Cristal. Y me parece que... ...va a ser un lindo partido... ...el que se va a venir el domingo... ...alianza que tiene que mirar tres frentes... ...tiene que mirar a Cristal... ...por el cuestión de, de la tabla acumulada... ...y si Cristal termina por ganar... ...los dos partidos también va a tener que verlo... ...en materia de la fase 2... ...tiene que ver a Manucci... ...tiene que ver a, a Melgar... ...que son los dos principales perseguidores... ...esa fase 2 tiene 18... ...alianza 16 Manucci... ...15 Melgar de Arequipa... ...si se da el, el resultado... ...alianza seguiría... Eh, ...puntero eh, el fin de semana... Si es que pierde Manucci eh, y gana Melgar en ese escenario que habías puesto, lo empataría. Ahí entraríamos a tener al, al, al factor de la diferencia de goles. Pero Alianza hoy tiene que demostrar de a poquitos que está hecho para ser un equipo para disputar las, las finales del, del campeonato. Pero bueno, eso va a ser eh, en líneas generales lo que va a pasar este fin de semana, Carlos... Vamos a cerrar ese tema. No sé si un una... Julio. Dale, dale.
1: Un última, sí. Eh, la misión principal para este año de Alianza Lima: lo primero es jugar la final de la Liga Doméstica. Lo segundo pues es se meterse vez. a una competición. Exacto. Lo segundo es meterse a una competición internacional, ya sea como Bolívar Torres Para mí, ya son la, la, los dos objetivos que tiene que lograr Carlos Bustos. El primero ya lo cumplió: que por lo menos se encontró una identidad de juego y que el equipo funciona bien. Funciona bien, a comparación del año pasado Ahora, que fue, eh, fue nefasto.
0: De fasto? frente a un cristal, alianza ya en una final, por lo que he explicado con respecto a la tabla acumulada, y ganar cada uno una fase. ¿Te gustaría ese escenario para, para noviembre o te daría un poquito de, de nostalgia por lo que viene haciendo Melgar, por lo que viene haciendo Manucci, la propia Universidad César Vallejo que ya se quedó en la tabla acumulada... Este, me parece que a ver, a ver yo como hincha de frente de, de, de fútbol me gustaría ver un Cristal Melgar y una Alianza contra Manucci Ponte, ¿no? en las semifinales y que llegue el mejor en, el, en ese caso pero por cómo viene Cristal ahora en este nuevo eh, aire que ha tomado y Alianza-Lima, que viene parejo también, todo nos da a entender que se podrían cruzar en las finales si es que eh, por ahí termina de tropezar Cristal o Alianza como punteros de la fase 2
1: Sería un bonito reto para Carlos Bustos, recordando que la historia lo acompaña en la actualidad de Porte Cristal... ...porque le ha ganado últimamente a Alianza Lima en finales. Pablo Bengocha no pudo, por lo menos, revertir esa situación. Eh, sería un bonito encuentro, un gran reto para Bustos, una reivindicación para Alianza Lima... ...en lo personal, en, li, en, en la historia reciente contra el Cristal. Pero siendo realista y siendo objetivos, y siendo también un poco fanático del fútbol... Eh, Manucci, Melgar Cinciano y Municipal sacando los dos que es eh, el cuadro Edil y el cuadro Cusqueño metiendo al conjunto Carlista y al Arequipeño, son de los más equipos que por lo menos están dando batalla y quieren ser estelares, quieren ser protagonistas de la Liga 1 ¿no? entonces sería justo que jueguen una semifinal por mérito por rendimiento y por, y por lo que le ha costado tanto a Manucci y a Melgar alcanzar ese sitial de competir cosas importantes en la Liga 1 bexo Por ese lado lo quiero llevar. Y ahora Manucci lo merece más. Manucci lo merece más porque en dos temporadas lo viene buscando de hace tiempo. Lo viene buscando ese plano estelar. Y Peirano está dando esa, esa estabilidad al equipo. Y lo de Melgar, lo de Melgar para mí es un, es, es un equipo tapado. Porque recordemos que salió campeón en una oportunidad de la Liga 1. Entonces... Eh, es una reivindicación para ellos y es nuevamente una oportunidad para estar en el sitial de los grandes equipos.
0: Por supuesto que sí, Carlos, vamos a ir terminando hoy el programa y uno de los últimos temas debe ser lo que se viene el fin de semana, ¿no? Se está hablando bastante de, de, de lo que va a ser el partido entre Liverpool y Chelsea, eh, también vamos a tener el domingo el partido de eh, Reims, eh, a quien va a recibir el local, al parís Saint-Germain este fin de semana, eh, Messi juega y se viene a Argentina seguramente eh, igual que Ángel, igual que Leandro, igual que Neymar eh, pero ha causado bastante revuelo no con, con lo que son las acreditaciones en el cuadro de, de, de Reigns en materia de, de prensa había 113 con Zlatan Ibrahim, y Sivekan en su momento hoy el récord nuevamente lo vuelve a imponer Lionel Messi 122 acreditaciones de periodistas para ese partido de, de Reigns, eh, también había ventas con respecto a, a, a las entradas. Porque ahora, es, es una buena estrategia para aquel que quiera ir a, a, a Francia. Ver un partido de local, de visita del, de, del Paris Saint-Germain, debe ser más beneficioso en materia de conseguir boletos. Me parece. Debe ser más beneficioso porque el Parque de los Príncipes, uno, que ya tiene socios, y dos, de que hay poquitas entradas que quedan para el público en, en general. Así que me parece... Una buena posibilidad de irse a, a otros lugares, ¿no? A Lille, a Marsella, a Reims, en este caso, a, a ver a, a Lionel. ¿Para ti juega el domingo Lionel Messi? ¿Debuta el domingo, Carlos? Y Mbappé es el último partido del domingo. También tenemos ese contrapunto, ¿no?
1: Para serte sincero, Julio, eh, la directiva de Reims debe estar saltando un pie por la venta de entradas, sobre todo por las acreditaciones que ha hecho, no, eh, ha roto récords, y, y para algunos que decían que Lionel Messi es un mal negocio, no es un mal negocio Lionel Messi. Lionel Messi es sinónimo de marketing, es sinónimo de buen fútbol, es sinónimo que jala todas las miradas del mundo a nivel global. Entonces, para, eh, para, para aquellos que decía, sobre todo en la directiva de Barcelona, para que decían, no, Lionel Messi es un mal negocio en tenerlo, no es un mal negocio, porque te genera y muchos, expectativa y te genera y,
0: y muchos, muchos Decían, eso es lo que, eso ese revuelo que estoy diciendo en materia de acreditaciones y de venta de entradas, es lo que debe haber vivido Barcelona en los últimos 15 años, seguramente, y que se hizo habitual. Exacto.
1: Exacto. Y hoy por hoy lo deben extrañar. Hoy por hoy lo debe extrañar, por ejemplo, la directiva de Barcelona, al no tener eso ya. Al no tener eso, debe extrañar todo lo que ha hecho Lónder Messia a través de, estos, de, de, los, de los 21 años que ha dado por el club. Ahora lo más seguro es que debute en del mes este fin de semana el día de domingo ante Reims por la jornada 4 aligue uno lo pones a titular probablemente también tenga minutos Neymar minutos después en el segundo tiempo cómo lo ves para mí para mí lo, lo puede titular para mí sobre conforme a lo que hemos visto por, ya por
0: no tener icardi no me parece que ese es un un Exacto. punto de partida para tomar la decisión para Mauricio
1: sobre todo por no tener icardi y por algunos resultados que termina dejando dudas no eh, Eso 2-4-2 esos ante Racing Estramburgo y también ante, ante el Stay Brestois, que no cayeron nada bien porque es un equipo, ya está bien, es un equipo B, pero no, no tuvo ni por ni qué, qué ni terminar con, con, en el arco 2. Es, un, tan equipo, porque tenía es su... un
0: equipo B para la Champions, pero no para la Liga, teniendo en cuenta la calidad. Para de la, Liga, de la Liga no.
1: Y aparte que tenías a ese Mbappé como protagonista principal, ¿no? Al no tener a Neymar y a Lionel Messi, al no tener ese tridente, Mbappé cargaba con toda la responsabilidad, ¿no? Y aparte que es cierto que correspondió con un gol, después terminó siendo reemplazado por Ángel Di María, que anotó otro gol, pero de todas maneras va por esa línea, Julio.
0: Sí, y el fin de semana vamos a tener dos partidazos en la Premier League, juega el City contra el Arsenal, el cuadro del Liverpool juega con el Chelsea. Eh, ¿Cuál de los dos te llama más la atención? Me parece que el último, ¿no? Por el momento que tiene el, el equipo de, de Arteta No te va a dejar muchas luces De que le pueda dar el batacazo como en Tottenham al, al City de Guardiola Mientras que en el otro lado tenemos un Liverpool contra, contra el cuadro de Chelsea Que chocan dos potencias No No solamente en materia alemana De los técnicos, sino también las actualidades Que tiene cada uno No Lukaku contra Salah, por ejemplo Es uno de los duelos que plantea ese compromiso, Carlos
1: yo me quedo con el Liverpool-Chelsea, por la tendencia, por las dos victorias consecutivas que han tenido en las dos primeras jornadas, ambos clubes, por el gran momento que vienen atravesando las dos instituciones, es un partido que jala la mirada un poco, eh, muy aparte del, del City con el Arsenal. El Arsenal viene de perder dos veces. El City se ha recompuesto en la jornada anterior con esa goleada ante, de, de, ante el Norwich City, 5-0, con el debut de Jack Grealish ¿no? Pero estamos claros de que el Chelsea está atravesando uno de los momentos... Eh, más gloriosos en la Premier League está siendo protagonista principal eh, eso es lo que quería la directiva de, de Stanford Bridge, que el Chelsea compita en la Liga Doméstica y lo está consiguiendo el Liverpool está tratando de recuperar ese sitial que ha perdido en la temporada pasada, conocemos de que no quedó bien parado ante el Manchester City que sacó una gran ventaja eh, salió un campeón de la anterior eh, temporada, pero va a ser un lindo duelo para ver eh, quién es el que rompe el esquema y también el que saca la diferencia, porque Sí, de, el ganador de ese partido va a sacar diferencia en, en la primera posición de la Premier League. Ahora hay que ver al Tottenham también, ¿no? El Tottenham que ha terminado de sumar dos victorias consecutivas, derrotando con, con, la, con la mínima tanto al City y a Wolverhampton. El conjunto dirigido por Nuno Espíritu Santo está dando que hablar a base de que está implantando su juego conforme él lo está viendo dentro del campo. Pero hay que ver, ¿no? Hay que ver si en los partidos más picantes, cuando le toca un Chelsea y cuando le toca un Liverpool, pueda responder a la expectativa de un, eh, un Espíritu Santo. Ahora, lo que ha pasado este fin de semana y para hacer un mix total de todo esto, vamos a la Liga Santander. Eh, ¿Qué partido se vivió en, en Ciudad de Valencia? Sí. Real Madrid empató 3 a 3 ante, ante Levante. Y hablamos de la figura principal que es Vinicio Junior que finalmente está teniendo... Eh, la fortuna o, o la reconciliación con el gol. Cada vez se está amoldando muy bien, cada vez está teniendo el sentido de definir con coherencia Vinicius Junior y está siendo eh, protagonista principal. Y por el otro lado, en San Mamés, en San Mamés, Barcelona empató 1-1 ante, ante el Club de Bilbao. A mi apreciación, creo que el Club de Bilbao estuvo a un paso de ganar el partido por las situaciones que generó durante el trámite de compromiso. La expulsión de Araujo. Eh, la expulsión también de, de, de Araujo. Eh, no, de Araujo no, de Eric García, García. La expulsó de Eric García, García, que lamentablemente no fue un buen debut. Araujo no entró fue un buen debut por para... ¿Por
0: no? Lamentablemente le dijeron... Por a, Piqué
1: que salió con lesión.
0: A, a Piqué le dijeron durante la semana, no juegues, eh, anda de a poquitos, pero bueno, no hice caso a Gerard y, y terminó por por estar en el compromiso, me parece que más por un tema de, de liderazgo, ¿no? Que, que por un tema de actualidad, porque para mí Ronald podría estar tranquilamente en el lugar de liderar, pero eh, por la salida, de esta es una de las consecuencias para mí, ¿eh? lo, lo leí entre líneas también así, ¿eh? es una de las consecuencias de la salida de Messi que no, si no estaba Piqué no hay un líder en el Barcelona, o sea Busquets es un buen jugador pero no sé hasta qué punto va a ser un líder como lo es la imagen de Piqué, por eso es que no creo que se haya querido perder ese partido porque dice, bueno, si se va Lionel, yo soy el que está acá lamentablemente Busi no, no es uno de los pero el líder Jordi Alba tampoco. Este, por trayectoria, por supuesto que sí, pero el líder es desde el aspecto de, de presencia contra los rivales también, ¿no?
1: Por el tema de imagen, por el tema de actitud, Gerard Piqué se lo lleva de encuentro a, a, a Busquets y a Jordi Alba. Jordi Alba, en su campo, en lo que es este, el desarrollo futbolístico, lo lleva de carrera a ellos dos. Busquets que ha tenido un, un buen rendimiento en los últimos, en el último tramo de la temporada pasada. Entonces, por ese lado lo quiero llevar. Y Ronda Araujo. Terminó siendo el salvador de igual manera de Memphis Depay. Porque al inicio de la segunda mitad, Atlético de Bilbao tenía una gran situación... ...y Rona Araujo despejó un balón de gol. Y ya Memphis Depay poco a poco va mostrando su rebeldía... ...y lo que puede aportar a este Club Barcelona. No va a ser Lionel Messi, pero es un jugador que por lo menos le va a dar... ...otra visión de ataque al conjunto culé de aquí para adelante. El Atlético Madrid ganó sin problemas 1-0 ante el Elche... ...teniendo como máxima figura... Ángel Correa, que es el actual goleador de esta Liga Santander, hoy por hoy lo dirigió el Cholo Simeone. son líderes de la Liga Santander temporada 21-22 con 6 puntos. Veremos si el Real Madrid personal se lo van a recomponer ante estos dos duros empates, para mí fueron empates amargos y fríos, en Mamés y en Ciudad de Valencia. En la Premier League, ya lo hemos conversado, el Chelsea derrotó 2 0 al Arsenal, eh, lo mismo pasa por, por Liverpool, que también derrotó con el mismo marcador al Burnley el City se recuperó 5-0 ante Norway City, el Tottenham derrotó 1-0 a, a Wolverhampton y si nos vamos a la Serie A, eh, la Juventus empató 2-2 ante el Udinese, y la polémica se instaló por el gol anulado a Cristiano Ronaldo, que al principio sí. no jugó por petición de él, y luego entró dos unos minutos este julio en lo que es ese partido que terminó empate para la Vecchia Sinora.
0: Sí, más o menos ha sido un mix de noticias que hemos tenido este fin de semana, ya vamos a volver, por supuesto... Eh, a grabar el ter eh, la tercera parte de, esta, de este podcast El tercer capítulo para ser más precisos En lo que está dejando esta nueva temporada para todos ustedes Que nos sigan a través de Radar Futbolero En todas las plataformas de eh, podcast También eh, si quieren ver eh, los videos eh, de nosotros interactuando Por supuesto, dando los comentarios Nos pueden seguir en Twitch y también en el canal de YouTube y por supuesto Carlos en Instagram donde estamos un poquito más activos que en las otras redes eh, con respecto a las informaciones del día no ¿una última que tengas para finalizar este capítulo eh, de, de Radar Fulero, Carlos?
1: Sí, lo último, lo que se está hablando y comentando eh, en Europa y en los diferentes medios no de que Real Madrid finalmente le hizo una propuesta formal al PSG de 160 millones de euros para hacerse con los servicios de Kylian Mbappé en esta temporada. A escasos días queda esta semana para que se cierre el libro de pases de este mercado de fichajes y cualquier cosa puede pasar. Kylian Mbappé ha entrenado hoy día, eh, ha tenido por ahí un partido de práctica con Lionel Messi de cara al partido ante el Reyes de este fin de semana y muy probablemente sea su último partido siempre y cuando el PSG acepte negociar con la Casa Blanca. Hasta el momento tengo entendido de que el periodista Fabricio Romano ha informado de que el PSG ha rechazado la oferta formal de, de Ramadri, eh, pero eh, Florentino Pérez quiere juntarse con el entorno del jugador y hablar exclusivamente con él para ver esa situación, eh, Julio.
0: Y otra de las noticias que estoy leyendo ahorita es que Sky Sport Italia, por ejemplo, confirma el interés del de Manchester City por Cristiano Ronaldo el equipo de la de, de la Juve lo que pide es entre 20 a 30 millones por el pase del portugués. Así que ya hay un primer interesado por los servicios de Cristiano Ronaldo en esta semana de incertidumbres. Es lo que lanza Sky Sports de Italia. Así que vamos a ir desarrollando, por supuesto, esa información. Que por lo menos ya hay una intención, ¿no? A, a lo que fue lo del domingo. Hay una respuesta ya de lo que fue el domingo la ausencia de Cristiano Ronaldo. Eh, por el juego que hacíamos contigo durante el partido de Chelsea con el Arsenal porque la superioridad de Chelsea permitía hablar de otros temas eh, por tramos de compromiso y decíamos eh, la Juventus no debe estar hoy en día entre los cinco equipos que tú digas a por la Champions y eso me parece que ha ido abriéndole un poquito los ojos a Cristiano Ronaldo que con 36 años si sea un equipo como el City por lo menos asegura la Premier League no lo veíamos... Eh, con los mejores ojos por el Manchester United y su pasado, pero eh, eh, ahora hay una primera intención, Carlos, ya, la última línea.
1: Y es muy importante, ¿no? De que el City ponga interés en Cristiano Ronaldo conociendo la relación que tiene con Pep Guardiola, se han enfrentado en diferentes ocasiones en la Liga Santander cuando protagonizaban los, los clásicos de Barcelona y Real Madrid, eh, también conocemos la historia de, de CR7 con el Manchester United. Uh, este, que no le permitía por lo menos acceder a ese fichaje sítense. pero ahora el panorama es muy distinto y más aún que esta Juventus le alcanza para competir la Liga Doméstica, que es la Serie A pero a nivel de UEFA Champions League ha tropezado con la dura realidad y Cristiano Ronaldo ha sido consciente de eso porque recordemos que en las dos últimas temporadas se ha ido temprano esa competición teniendo un Cristiano Ronaldo superlativo pero el equipo no lo acompañaba entonces por ahí va el pensar de CR7 de querer abandonar la Juventus para irse a un conjunto competitivo como puede ser el City o como puede ser el PSG. Pero hoy por hoy la realidad y el destino que podría eh, ser más vistoso para Cristiano Ronaldo es la Premier League y más aún jugando al mando técnico de Pep Guardiola en el Manchester City, Julio. Ahora la eh, la, la mirada de, del
0: City y del PSG de darse estas dos posibilidades, perdón, de la Juventus y el Paris Saint Germain debe ser a venderlos porque si no nos quedamos sin nada para la próxima temporada. O sea, pensando más en lo económico que en lo futbolístico. Así que esa es la última mirada que puedo darles con respecto a, a lo que está sucediendo. Y ahora, claro, Julio, la,
1: la, dale, dale. ahora, Julio, la última línea y corto es que este triángulo amoroso de fichajes, no Juventus, PSG y Real Madrid, porque todo va a depender, todo va a depender, si se da el caso, es que el jeque se siente a negociar con, con la Casa Blanca... Porque yo no creo en su pensamiento que se permita que Mbappé se vaya libre el próximo año. Ahora, no sería muy negocio. Ahora, si es
0: por plata, yo también me sentaría en la mesa de Cristiano Ronaldo. ¿eh? Si es que lo vendes a Mbappé. Porque 20 a 30 millones lo puede concretar cualquier equipo de la Premier League. O sea, y ahí va Exacto. más el ámbito personal de Cristiano Ronaldo y lo que quiere ganar en estos dos últimos años de carrera que tiene.
1: Y más aún que si vende Mbappé. Lo más seguro que es que va a ir por todo con Cristiano Ronaldo Está exagerando le puede Es dar un buen negocio millones,
0: ¿eh? Le puede dar 80 millones a, a la Juventus eh, Que no es lo que vale hoy en día Cristiano Ronaldo Porque vale 45 Por un tema de edad, no por un tema de comercial Pero Bueno, me parece que se debería ir Al Paris Saint Germain, más que Manchester City Para ganar una Champions Y hacer historia, porque nunca hemos visto A los dos mejores jugadores de la historia del fútbol Juntos y, y sumando a Neymar, que se va a meter en esa conversación seguramente muy pronto, ya sería algo épico. Eh, y, y si lo vimos con Messi, que para mí termina de ser épico, su salida de Barcelona, imagínate lo, lo de Cristiano ahora, manejo de egos y, y lo que puede suceder. Puede que la, la mirada de receta haya cambiado también, ¿no? Yo me quería jugar con, con Lionel, o con Messi y terminar de hacer un, un Dream Team.
1: Y aparte, que si se da el fichaje, sería 11 balones de oro en París. 11 balones de oro. Con los dos mejores jugadores de la historia. De la historia moderna, ojo. Porque ¿No? Y también está la declaración de Mbappé que.
0: Ahí cuadra, ¿no? Se también está la declaración de Mbappé que. Y no había mucho problema con el número.
1: Claro, de frente agarra la 7. Eso no, no hay ningún problema. Pero eh, en otro capítulo estamos hablando también de la declaración de Mbappé que dejó muchas cosas. El tema de la llegada de Leonel Messi. Eh, también un extracto o una frase que iguala a lo que dijo Cristiano Ronaldo hace unos años. Y ahí te una tendencia de que Mbappé es Team Cristiano, no es Team Messi. Y sabemos por dónde va el amor que tiene Real Madrid, Julio.
0: Por supuesto, estaremos explayando la información, hay mucho más por hablar, pero bueno, hasta hoy hemos llegado, eh, hasta aquí hemos llegado el, el capítulo de Radar Fuegolero, nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast, en las redes sociales, por supuesto y que ahí vamos a estar eh, subiendo bastante información eh, con lo que respecta al ámbito nacional y el ámbito internacional. Nos vemos el fin de semana, Carlos, para las transmisiones de los partidos y, por supuesto, para grabar el, el tercer episodio
1: de esta segunda temporada. Listo, Julio. Nos vemos el fin de semana con los partidos del PSG con Reyes y Liverpool-Chelsea. Hasta pronto.